0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte hat zu Gast heute Sabine Stäbel. Dr. Sabine Stäbel ist Biologin, richtig? Jupp. Kannst du mir noch mal genauer beschreiben, was du so alles gelernt hast? Du hast ein ähm, fotografisches Gedächtnis, kann das sein?
1: Nee, ich habe ein sehr gutes, sehr langlebiges Gedächtnis. Also ich vergesse selten irgendwelche Paper, die ich mal gelesen habe. Also wenn ich es brauche, kommt sie wieder hoch.
0: Mhm. Mhm. Genau, und du hast Biologie studiert, ja?
1: Genau, und in Freiburg ist es so, da muss man drei Fächer nehmen. Also ich hatte Zellbio, Mikrobio und Immunbio. Hab dann aber in der Genetik bei einem Biochemiker im Bereich Protein Engineering pro, äh, promoviert. Ich habe also alles so grob abgedeckt.
0: Genetik und Protein Engineering. Okay, das sind ja schon so Sachen, die kennt man so ein bisschen aus dem Impfbereich. Worum es ja nachher letztendlich auch gehen soll. Gestern ist beim MDR eine Sendung gewesen mit ähm, ja, Dr. Jürgen Kirchner. Und ähm, da ist das Thema gewesen, DNA-Verunreinigungen in den Moderna-Impfungen, ne?
1: In allen. Also es gibt sowohl die Moderna als auch Pfizer. Im NDR-Bericht ging es um die Biontech-Impfung, mhm. also Biontech-Pfizer. Muss mhm. man ja trennen, sind ja eigentlich zwei verschiedene Lieferketten. Ne? Also wir haben hier in Deutschland und der Türkei Biontech. Der Rest der Welt hat Pfizer. Und wir haben auch so ein bisschen andere Lieferketten. Wir haben auch ein paar andere Zulieferer für die Plasmide. Deswegen war es halt wichtig, dass es für Deutschland separat gemacht wurde. Und ja, also Kevin hat es auch für Moderna nachgewiesen, aber es blubbert jetzt noch nicht ganz so hoch.
0: Ja, wer ist Kevin?
1: Kevin McKernan ist äh, ein äh, Sequenzierspezialist, der früher auch beim Human genom projekt mitgearbeitet mhm. hat. Der ist jetzt irgendwie mit, mit Hanf oder so unterwegs und macht da eher so Hanfgenomik. Und der wollte ursprünglich mal seine Geräte eichen. Da braucht irgendeinen Poly-A-Schwanz, der ja in diesem Produkt drin ist, und wollte halt Virus haben, um äh, sein. Wollte was PCR haben?
0: Kannst du das mal kurz diese erwähnen? Fläschchen,
1: diese diese hm. Impffläschchen haben, um hm. irgendwie seine, seine Geräte oder PCR zu eichen. Hm. Aber hat hm. er festgestellt, da DNA drin. Das sollte so nicht sein. Das war am 9. März 2023, seitdem blubbert das. Um, dann hat er auch Moderna sequenziert. Ich glaube, den Johnson Johnson-Vektor hat er auch online. Und AstraZeneca, also hat die kompletten Sequenzen auf seinem Substack. Ja? Substack ist so eine Seite, wie früher in den 90ern kannte man es, diese Buchblogger. Ne? Da gab es ja Blogspot und diese Geschichten. Und Substack ist so ein bisschen ähnlich, da kann man Newsletter erstellen eigentlich. Und die waren dann auch direkt verschickt und archiviert auf der Webseite. Und irgendwie haben sich im Laufe der letzten Jahre die Wissenschaftler auf Substack geflüchtet. Und schreiben jetzt da ihre, ihre Ergebnisse rein. Und da findet man halt wirklich Originaldaten, Originalsequenzierung, Rohdaten aus dem Labor. Also die Wissenschaft findet im Moment auf Substack statt. Und unten drunter kann man halt auch direkt kommentieren und sagen, oh, ich habe da Daten zu, die schicke ich dir. Und äh, da muss man halt einfach die Wissenschaftler wissen, die da unterwegs sind. Zum Beispiel äh, Simon Hirsch hat ja diese ähm, äh, northstream äh, Stream-Geschichte auch über Substack veröffentlicht. Ne? mhm. Mm und das bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass nicht zensiert werden kann, weil wenn man jemanden abonniert hat, geht es per E-Mail raus, selbst wenn man die Webseiten nicht mehr ansteuern könnte. Das äh, unterläuft natürlich auch jede Zensur.
2: Ja,
0: toll. Ist beruhigend zu wissen, wusste ich noch gar nichts von.
1: Genau, und da findet ja. man zum Beispiel Naomi Wolf, Kevin McKernan ja. ist halt der, der sequenziert hat, Jessica Rose, Robert Malone. Also die großen Namen des US-wissenschaftlichen Widerstandes, die sind auf Substack unterwegs. Ich habe da auch meinen Substack, aber auf Deutsch, ich bin so eher unterm Radar, mich lesen halt hauptsächlich Anwälte. <lacht>
0: Ich habe da mal eine Frage. Du hast gesagt, das äh, ist jetzt im März 23 irgendwie so rausgekommen. Ne? Ja, 9.3. Und ähm, es gab aber schon vorher so einiges an Gemecker, was die Impfstoffe betrifft. Also ich meine, wir können ja jetzt mal nicht so tun, als wären wir jetzt erst seit dem 3. März kritisch gewesen. Es gab ja auch vorher schon viel kritische Bemerkungen. Waren die denn unhaltbar?
1: Ähm, das Problem ist, wir haben keine Labordaten. Also vieles, was jetzt äh, hochblubbert und an mit Daten belegt wird, sage ich seit zwei Jahren. Der Haken ist, ich habe halt einfach keinen gefunden, der mir die Untersuchung macht. Dann hätte ich noch mein altes Labor, es fehlen ja immer noch Untersuchungen, hätte ich zum Beispiel äh, mir von Geimpften Blut geholt und das spike protein isoliert und mal so also ein paar Stabilitätsmessungen gemacht im, im sogenannten CD-Spektrometer. Ja, da kann man Protein einfach hochheizen und sieht, wann kaputt geht dann würde man wissen, ob das Ding thermostabil ist. Zum Beispiel, die Daten fehlen mir bis heute. Hat äh, Pfizer nicht gemacht, obwohl, obwohl die einen CD haben. Ja, ja. Ich habe CD-Daten von denen gesehen. Die haben die RNA damit gemessen, aber nicht das Spike-Protein. Warum nur? Ähm, Ackerosegel, dass also man sieht, ob es verschmutzt ist. Da habe ich jetzt tatsächlich ein paar gefunden in den e mail leaks und gerade auf Twitter hochgekocht. Da hat man direkt gesehen, das Zeug schmiert nach unten ab. Ja, Also da ist, ist so ein Schmier drin. Das hätte man nochmal nachreinigen müssen. Das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass das nicht sauber ist. Also im Labor hätte man die entsprechende Bande dann nochmal ausgeschnitten und nachgereinigt, weil einfach zu viele kleine Fragmente drin sind. Aber die haben das einfach mit dem Schmier weitergemacht. Ja. Solche Geschichten. Ja, Und die Daten hatten wir einfach vorher nicht, weil die ähm, die wurden ja rausgeklagt zum Großteil ähm, in den USA. Und dann wurden ja halt monatsweise immer so heftig. Was, was
0: heißt anderen. rausgeklagt, wenn ich das fragen darf?
1: Ähm, ich glaube... Eine Vereinigung, ich weiß nicht, wie die heißt, irgendwas mit äh, Leuten aus dem, aus dem Gesundheitswesen mhm. für Aufklärung oder so, mhm. die haben in Texas geklagt, dass sie die, die Studiendaten haben wollen. Mhm. Und dann wurden diese Studiendaten jetzt über, ich weiß nicht, zwei Jahre oder über zwei Jahre jeden Monat so ein paar äh, 10.000 Seiten mhm. freigegeben.
2: Mhm.
1: Sodass man anfangen kann zu analysieren, was haben die da wirklich getrieben das fängt jetzt übrigens auch für Moderna an seit ein paar Monaten. Ne? Die mhm. haben dasselbe Spielchen getrieben und jetzt muss Moderna nach und nach Daten rauslassen. Und äh, da kann man gucken, was die wirklich getrieben haben. Und natürlich kommen die saftigen Stückchen, wo es so richtig abgeht, zum Schluss. Ne? Die haben wir bis zum Ende rausge äh, rausgezögert, weil, weil klar war, das bricht in das Genick, was zum Schluss rauskommt. Wie zum Beispiel ähm, die Sicherheitseinstufung des Produkts als OEB5, highly hazardous, also hochgefährlich. <lacht> das ist ungefähr die Sicherheitseinstufung von Schwefelsäure.
0: Oh, der, sag mal, was ich mich die ganze Zeit frage, konnten die nicht voraussehen, dass das Ganze irgendwie rauskommt? Ich meine, die wissen doch, dass ja äh, nicht nur Sonderschüler auf der Welt rumlaufen außerhalb ihrer eigenen Blase, sondern dass es da auch Menschen gibt, die das kritisch untersuchen würden.
1: Die hatten in ihren äh, Die hatten ja solche Probe-Exercises, also Übungen, wo sie solche Sachen durchgespielt haben, wie SPARS, mhm. ja? SPARS 2017. Und da ging es halt auch wirklich um Kontrolle von Informationen und dergleichen. Die haben ja versucht, diese diese Informationen zu kontrollieren. Mhm. Womit sie halt nicht gerechnet haben, ist erstens Telegram, das nicht zensiert. Mhm. Das heißt, die ersten Wissenschaftlergruppen haben sich in geschlossenen geheimen Telegram-Gruppen gefunden und angefangen Daten auszutauschen und eben Substack. Die zwei Plattformen hatten sie nicht auf dem Schirm mit Facebook, Twitter und Co. hätten sie uns mundtot machen können. Ja, Twitter war ja lange ähm, massiv zensiert. Jetzt läuft sehr viel Wissenschaft tatsächlich bei Twitter. Ja, man, man, während man arbeitet, werden so die, die Rohstückchen schon mal getwittert, um sich Feedback einzuholen, ob man auf der richtigen Spur ist. Das Endergebnis wird dann auf Substack schön geschrieben. Und da lief's halt dann erstmal komplett über Substack. Und das hatten die nicht auf dem Schirm, dass die Leute sich darüber vereinen. Und äh, alles andere war ja zensiert, da kommst du mhm. ja nicht durch.
0: Also das heißt, durch diese Medien ist das möglich gewesen, die sogenannte Schwarmintelligenz zu aktivieren. Ja. Dass sich alle miteinander verbinden konnten und um zusammen die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1: Es ja. fing mit kleinen Gruppen an. Also ich bin in diesem Export-Council, das wurde von Helena Krenn und, und Klaus Retzlaff gegründet, mhm. äh, Anfang 21. Und das ist nur Deutsch, Österreichisch und äh, Schweizer, also nur Deutschsprachige. Und Leute, die ihnen halt aufgefallen sind mal in Beiträgen, haben sie angesprochen und dann im Hintergrund miteinander verknüpft. Da hat sich ein ziemlich schlagkräftiges Team im Hintergrund gebildet. Hm. Nach und nach kamen jetzt dann auch teilweise über mich Verknüpfungen in, in, in andere Länder so dass man, die Netzwerke arbeiten nicht explizit zusammen, aber sie tauschen jetzt auch Informationen aus. Das mhm. heißt, es sind immer noch viele getrennte Wissenschaftler-Netzwerke, die separat arbeiten, so dass mhm. man eins aushebeln würde und die anderen weitermachen. Aber im Hintergrund werden die Daten ausgetauscht. Also die Massenspektrometriedaten ähm, vom Export Council sind bei Jiki, also Jiki Leaks Team, da habe ich nur einen Kontakt, keine Ahnung, wer da in dem Team ist, und auch Willem äh, Engels hat die. Der hat, hat auch Wissenschaftler im Hintergrund, die jetzt mit unseren Daten weiterarbeiten können oder auch nicht. Ja? Ähm, Aber die Rohdaten ja. sind raus.
0: JikiLeaks ist ein ganz interessanter Name. Was bedeutet denn das genau?
1: JikiLeaks ähm, ist ein äh, Twitter-Account, der sich als Mauskrieger bezeichnet. Niemand <lacht> weiß, wer Jiki ist. Es könnte ein Team sein. Es kann eine Person sein. Und der kocht halt Skandale hoch. Also wenn man was entdeckt, dann steckt man das Jiggy und der kocht halt hoch und dann können andere wieder damit arbeiten. Der hat halt zum Beispiel Dinge gefunden wie, oh, Pfizer hatte äh, extra Chargen nur für die Angestellten.
0: Ja, ja, ja. ja. Genau, und solche Da hattest Sachen, du mir, glaube ich, auch irgendwas zugeschickt dazu, ja. Genau. Mhm.
1: Und dann, dann kann man da natürlich mit weiterarbeiten. Und ähm, einige Wissenschaftler, die halt auch erstmal separiert waren, so wie ich, ja. Die haben sich dann sozusagen der Mausarmee angeschlossen, dem sie halt auch Maus-Symbol in ihren Twitter-Account gemacht haben und dann einfach zu arbeiten. Und ähm, ja, so gibt es also einige Wissenschaftler, die komplett separat arbeiten und einige, die halt äh, in Teams mittlerweile organisiert sind. Bei mir ist es so gemischt. Also teilweise arbeite ich im Team, aber als Protein-Engineer bin ich normalerweise allein unterwegs, weil ich im Moment noch keinen Spielpartner gefunden habe.
0: Ja, ja, ja. Wünsche mir viel Glück. <lacht> ähm, ja, ich habe schon
1: versucht. Aber wer hat schon mal Directed Evolution oder diese Sachen gemacht, die ich gemacht habe? Das war damals schon exotisch. Und äh, ich habe jetzt mal Jessica Rose darauf aufmerksam gemacht, was ich gemacht habe. Vielleicht reagiert sie mal. Ja. ja.
2: Ähm,
0: jetzt ist ja diese Sendung rausgekommen gestern beim MDR. Und da hattest du teilweise auch noch ein bisschen mit den Informationen zugearbeitet. Hatte ich das richtig ja, verstanden? Ja, über den
1: Hintergrund. Also ich habe da Kontakte, die da im Hintergrund den MDR-Leuten zugearbeitet haben. Das ist, wie man es im Widerstand auch aus dem Zweiten Weltkrieg kennt. Ne? Mhm. Man kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und dann gehen diese Informationen durch Befehlsketten, die man nicht vollständig kennt. Das heißt, ich habe also meinem Kontakt Daten zugespielt, die er angefragt hat. Und der hat das wem auch immer weitergereicht. Ja. Und dann landete es bei dem MDR-Team.
2: Ja.
0: Aha. Also und so die hat kann man
1: eigentlich auch keine Kontakte verraten. Also ich war ja auch zum Beispiel der englischsprachige Sprecher der AG Impfstoffe. Ich kenne die Leute zum Großteil immer noch nur unter Pseudonym. Hm. Ich weiß nicht, wer sie wirklich sind und welchen Unis sie tatsächlich sitzen. So kann keiner was verraten. Es ist wirklich organisiert gewesen wie damals im Zweiten Weltkrieg äh, im, im Widerstand. Also die Polen haben das zum Beispiel so gemacht ja, mit diesen Befehlsketten und jeder kannte nur seinen nächsten Kontakt. Und so lief das dann die letzten zwei Jahre.
0: Deswegen hast du gar nicht so einen direkten Bezug zu Jürgen Kirchner, der ja in dieser Sendung Doch. sehr... Ach so. Den
1: hatte, ich, der, den hatte ich mal auch in mail und der hat von mir, also das in, meinem, in meinem Substack gibt es ein Kapitel 14 äh, zu Project Lightspeed, das Verhältnis von Klaus Tschichotek zu äh, Ugo Sahin, das war im Prinzip von ihm bestellt.
0: Moment, kannst ja du zu dem Verhältnis nochmal ganz kurz was erwähnen?
1: Also wenn man sich das Buch von Ugo Sahin du durchliest, hm. Project Lightspeed, dann kann Ugo einfach mal bei Klausi anrufen, im Pi, sich Rat holen, beziehungsweise beraten. Ja, Das ist so eine nette ähm, ges ge ähm, geschäftliche Männerfreundschaft. Und die ja. kennen sich schon länger, die haben auch schon 2017 und so gemeinsame Paper geschrieben, also das Paul-Ehrlich-Institut zusammen mit BioNTech und GSK, ne, wie man Mod-RNA-Impfstoffe ähm, über eine Notfallzulassung zulassen könnte. Da gibt es ein schönes Buchkapitel zu. Die köcheln da schon gem länger gemeinsam an dieser mRNA-Suppe herum. Das Pei steckt da richtig, richtig fett drin, vor allem Klaus Tschichotek, der so ein bisschen unterm Radar ist. Ne?
0: Ah ja, okay, okay. Ja, ja. <lacht>
1: Und das war eben ja. dieses 14. Kapitel. Ähm, zu einer Lektürehilfe gehört ja normalerweise auch ein Aufsatz. Und so ein Klassiker in der, in der Schule war ja immer, charakterisiere das Verhältnis zweier Protagonisten des Romans. Und da habe ich mir dann halt Klausi und Ugo rausgeholt und habe dann hab von Textstellen deren Verhältnis zueinander analysiert. Und das war halt äh, von, von Herrn Kirchner bestellt, keine Ahnung, was er dann damit gemacht hat.
0: Mhm. Ja, jetzt hoffe ich doch, hast du die Sendung denn gestern Abend gesehen?
1: Ja. Also ich habe sie mir auf Telegram angeguckt, nur den Ausschnitt, den denn die Leute dann online gestellt haben, die ganze ja, ja. Sendung hat natürlich nicht angetan. Nein,
0: nein, nein, klar, das waren ja 13 Minuten oder so sind das gewesen. Genau. Ja. So, ich habe es mir jetzt auch angeguckt und mir so einige Notizen gemacht und also die reden ja da natürlich in einen ganz anderen Sound als du. Ne? Die sagen jetzt oder die sagen jetzt nicht ähm, großer Skandal oder ähm, da hängt vielleicht Korruption im Hintergrund. Die drücken sich da schon sehr sachlich aus, ähm, aber geben schon ein bisschen mehr raus, als das bisher bei den Mainstream-Medien gewesen ist. Wie, wie zufrieden bist du denn mit der Sendung
1: gewesen? Sag doch mal. Ich fand sachlich, also sie haben beide Seiten äh, zu Wort kommen mhm. lassen. Unsere Seite, der Gegner und auch ähm, die Pro-Seite, die sich natürlich äh, mit ihren Antworten so ein bisschen lächerlich gemacht hat. Das war ganz witzig. Das Paul-Ehrlich-Institut prüft doch alles. Und dann kam aber, das Paul-Ehrlich-Institut prüft aber die Chargen gar nicht. Ja. Das heißt also, dadurch, dass sie die Gegner äh, zum Wort gekommen äh, haben kommen lassen, haben die sich ja selber demaskiert in ihrem Unwissen. Das war eigentlich ganz lustig gemacht. Mhm. Ähm, ja, die haben ja auch gegenübergestellt, also wir haben die Verunreinigung gefunden und Biontech sagt, da ist nichts drin. Also die haben ja gesagt, was Biontech sagt. ne Und Biontech prüft es. Aber wir haben es gefunden. Also die haben das schon schön sachlich gemacht. Und zwischen den Zeilen konnte man ja dann gut rauslesen, was Sache ja.
0: ist. Ne? Ja, ja, schon, äh, schon, ja. Aber ich frage mich nur, wie geht dann das noch weiter? Die sagen, nö, ist nichts drin. Ihr sagt, ist was drin. Die sagen, ist nichts drin. Es steht ja Wort gegen Wort. Das kann ja eigentlich nö, nicht wir haben passieren. Labordaten.
1: Also hm? sie haben nur Wort und hm. geschwärzte Datenblätter. Also wir haben ja einen Teil dieser Datenblätter, es gibt welche von Ski and Sano, das ist so ein, ich glaube ein Brüsseler Labor, aber da sind die Ergebnisse alle geschwärzt. Hm. Und da sehen wir auch, wie sie messen. Also sie nehmen für die RNA-Bestimmung eine Methode, die den RNA-Gehalt überschätzt, weil er auch auf DNA anspringt. Und das heißt, je mehr DNA-Verunreinigungen drin sind, desto höher wird das Ergebnis für RNA bei dieser Messung. Und für DNA nehmen sie eine Messung, die die DNA-Menge unterschätzt. Hm. Somit ist das, was sie teilweise als RNA-Gehalt an, äh, angeben, eigentlich prozentual auch DNA. Also die haben schon die Methoden so geschickt gewählt, dass das rauskommt, was sie wollen und die Verunreinigung eigentlich zu ihrem Gunsten im Ergebnis spielt.
0: Ja. Also 10 das heißt, Nanogramm jetzt sind da ja angegeben. Und die müssen ja man, am sie Ende da rauskommen.
1: Und Ding, die sind weit drüber, die sind weit. ja,
0: aber das wäre das Ergebnis, was sie hören wollen ne? oder was was die finden wollen.
1: Wissen und wir nicht, weil die sind ja geschwärzt. Wir wissen nicht, was bei meski <lacht> und Zano rauskommt, ob okay. das wirklich unter 10 Nanogramm war. Ja. Und auch, ob sie es nicht freigegeben haben, obwohl es drüber war. Weil es gibt ja diese diesen Abwiegelungsbrief von der Bundesregierung, diese Drucksache. Und da steht drin, ja, einige der Chargen hatten gar keine EU-Freigabe. <lacht> da frage ich mich, wenn sie keine EU-Freigabe hatten, mhm. wie waren sie dann auf den Markt gekommen? Weil irgendwo äh, ein Arzt aus Deutschland wird die wohl den Herrn Kirchner zugespielt haben.
0: Das hätte mich sowieso mal interessiert, wer jetzt überhaupt daran gekommen ist. Ach ja, die hatten ja zum Beispiel auch einmal geantwortet, dass die äh, Chargen teilweise schon abgelaufen waren.
1: Ja, einige Ärzte Und haben Rückstellproben erstellt, weil wie willst du saubere Pässe erstellen? wenn du die Klebchen nicht hast. Die Klebchen kriegst du nur mit dem Fläschchen. Mhm. Das heißt, einige Ärzte werden wohl bei, ähm, Impfstoffe angefordert haben, mhm. die Klebchen verklebt haben, mhm. saubere Dokumente erstellt haben und dann das Zeug in den Kühlschrank oder in den, ins Gefrierfach gestellt haben. Also Ich habe auch auf Twitter Fotos gesehen von Wissenschaftlern, die haben säckeweise dieses Zeug im minus 80 er liegen. und das, da sind wir wieder bei dieser Befehlskette. Ein mhm. Arzt, kennt jemanden, der jemanden kennt, der weiß, wer bei solchen ähm, wissenschaftlichen Kreisen ist. Und irgendwann hat man ein Paket vor der Tür mit irgendwelchen Fläschchen, hat keine Ahnung, wo die herkommen. Wow. Ach. Und die schickt man dann ins Labor dazu zu einem Kontakt, der die aufbewahrt.
0: Also das macht richtig Spaß, dazu zu hören, muss ich sagen. Das ist also wir einem. hatten ja für
1: unsere ja. Untersuchung auch nie Mangel an Fläschchen.
2: Mhm. Mhm. Die
1: hunderten von Fläschchen, die wir teilweise analysiert haben, die Aufkleber dafür, ja, mhm. die sind in irgendwelchen Pässen verklebt worden, weil die Aufkleber haben wir nie bekommen. Mhm. Mhm. Und pro Fläschchen waren irgendwie, ich weiß nicht, fünf, sechs Aufkleber dabei für Impfpässe. Und das Zeug musste dann natürlich der Arzt irgendwie entsorgen. Ja. Und dann ist ja irgendwann, wenn die Leute auf Telegram klar ist, sind, oh, da gibt es so, so eine Vereinigung, ein paar Namen sind öffentlich mhm. und gut verfolgbar. Und da landen dann halt irgendwie anonym mal versiegelte Fläschchen und man hat keine Ahnung, wo die herkommen. Das heißt, der Arzt ist sauber, wir wissen auch nicht, wo das herkommt. Das ist halt auch das Problem bei den Untersuchungen, wir haben keine ähm, kontrollierte Lieferkette. Ja, Also die sind dann zwar versiegelt, aber wir wissen nicht, ob die Kühlkette teilweise intakt war. Was für unsere Untersuchung egal ist, DNA geht nicht kaputt. Ja, Also pff, da kann man noch aus Mumien von vor 2000 Jahren DNA extrahieren. Die, also die ist extrem stabil. Und uns ging es ja dann hauptsächlich auch um die DNA-Verunreinigung. Die Lipide an sich sind ja noch da, auch wenn, wenn die Strukturen zerfallen sind. Das heißt, für die Untersuchungen, die man dann so teilweise macht, ist es vollkommen egal, ob das Zeug abgelaufen ist. Hm, hm. Es ist ja auch gut, diese alten Chargen noch zu haben, um zu sehen, wie sich die Qualität verändert hat über die Zeit.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt äh, haben die geschrieben, ähm, dass drei von diesen fünf Chargen tatsächlich von denen waren in so einem Schreiben, äh, die anderen beiden nennen wohl offensichtlich nicht. Das heißt, man kann also äh, anhand der Untersuchung äh, ziemlich einfach feststellen, äh, von welchem Hersteller diese Chargen sind, ja, auch, auch wenn da kein Klebchen drauf ist, ja?
1: Also die Klebchen sind hier separat gekommen, also die, die Banderole ist ja noch wie Fläschchen.
0: Ach so, okay, so funktioniert das. Und gut. dann
1: waren ja. da, ich hab, wie gesagt, ich habe die Klebchen selber nie gesehen, eine Zeit lang konnte man da einfach Papier bestellen bei Biontech und dann direkt durch den Drucker schicken, das war mhm. natürlich besonders einfach, wenn man einst Arzt war, aber man musste dann natürlich auch entsprechend bestellen, damit es nicht auffällt. Ne?
2: Mhm.
1: Aber wie gesagt, ich stecke da nicht drin, ich, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, wie die das gedreht haben, wenn ich Arzt gewesen wäre hätte ich es so gemacht und mir irgendwo einen Kühlschrank hingestellt und bis für die Zeit danach das Zeug aufbewahrt für die Laboranalysen. Und mhm. ich denke, ich bin nicht die Einzige, die so denkt und dass einige Ärzte auch jetzt noch irgendwo Rückstellproben versteckt haben werden für die Zeit danach, mhm. die jetzt halt noch komplett unterm Radar sind.
0: Aha, okay, da wird also noch mehr ans Licht denn kommen.
1: So würde ich mal vermuten. Also mhm. ich denke, es sind ja durchaus clevere Ärzte, die sowas getan haben, aber... Mhm. Keine Ahnung, wer, wo, ob ob die schon im Labor sind, auch dem Kirchner wird irgendjemand diese, diese Fläschchen zugespielt haben, irgendwie. Mhm. Ohne Spuren zu hinterlassen.
0: Wurde jetzt nochmal äh, über, wo du vorhin über die Gegenseite gesprochen hast, über die sogenannte Gegenseite oder die Leute, die halt eine andere Meinung haben. Da hatten wir einen Professor Manuel Wieler, ich muss jetzt mal betonen, Wieler mit Y geschrieben in dem Fall. Ähm, der hat gesagt, DNA in Impfstoffen ist kein neues Thema und wird beispielsweise mhm. ähm, bei Grippeimpfstoffen auch getestet. Das hat bisher niemanden interessiert, sondern man vertraut richtigerweise darauf, dass das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Behörde die Prüfarbeit korrekt erledigt.
1: Gut, die Sache hat zwei Haken. Mhm. Zum einen, ja, es gibt DNA-Viren. Und wenn man die dann auch äh, spritzt, und muss man unterscheiden. Also es gibt die, die Grippeviren sind ja tot, die tun nichts mehr, die infizieren nicht mehr. Ja? Das mhm. sind einfach tote Partikel und wenn da ein bisschen DNA ins Blut gerät, wird auch die DNA eine Immunreaktion auslösen. Kein Problem, kann man mhm. sich entspannen. Mhm. Dann gibt es die Adenoviren, die für Johnson Johnson und AstraZeneca verwendet wurden. Ja, das sind auch DNA-Viren, da ist DNA drin. Aber die integrieren ihr Erbgut in den Zellkern. Das kann man in jedem Paper bei Adenoviren nachlesen. Deswegen lösen sie auch Krebs aus und das weiß man seit den 50er Jahren. Weil mhm. diese DNA kann dann einfach irgendwo zufällig im Zellkern integrieren, was Normalfall kein Problem ist, weil Adenoviren infizieren Schleimhautzellen. Entweder im Darm oder in den Atemwegsbereichen, äh, die sowieso nur eine Lebensdauer von maximal irgendwie 20, 30 Tagen haben und dann eh absterben. Das heißt, es ist kein Problem, wenn sich dieses Virus mit seinem Erbgut in den Zellkern dieser Zellen integriert, weil die sterben so oder so. Nun haben wir das Problem, dass zum Beispiel äh, diese Adenoviren der Impfstoffe von Astra und Johnson ins Blut gespritzt wurden und noch infektionsfähig sind. Und dann Zellen infizieren, die nicht absterben, wie Gefäßzellen, Herzzellen oder was auch immer. Ist bei Adenoviren etwas schwierig zu sagen, an welche Zellen sie alles binden können. Das weiß man so genau nicht und die Rezeptoren sind keine gute Vorhersagemöglichkeit. Dann ist DNA ein echtes Problem. Also die Leute, die diese Adenovirenimpfung gekriegt haben, die wurde als in den 90er Jahren als Gentherapie eingesetzt. Da gab es mhm. einen spektakulären Todesfall. Der junge Mann hieß Jesse Gelsinger, starb an äh, Organversorgung wegen Thrombozytopenie und äh, Thrombosen. Mhm. Oh, kommt mhm. einem irgendwie bekannt vor. Mhm. Das war 99. Ja, und dann hat man es trotzdem gemacht. Und diese Schimpansenviren, die sie genommen haben, sind immunogener als die humanen Viren, die man damals genommen hat. Hm. War also eine saublöde Idee, das zu machen. Und das wusste man auch. Hat man den Leuten nur halt nicht gesagt. Und ja. das Problem jetzt mit der DNA-Verunreinigung in diesen Produkten ist, wenn man dann mal so in, in Gentherapiebücher guckt, ne, dann kann man Gentherapie mit liposomalen Partikeln machen, wie für diese Mod-RNA-Impfung. Aber man macht da halt DNA rein, und nicht RNA. Und dann hat man eine Gentherapie. Weil ähm, äh, lineare, doppelsträngige DNA integriert ganz hervorragend. Und das kann man sogar im Thermofischer katalog nachlesen. Das ist so Allgemeinwissen. Das steht im Katalog. Integriert also heißt in
0: Integriert heißt, was baut genau? Das sich
1: ein. Irgendwo. Ja, baut sich das geht ein. zufällig irgendwo ins Erbgut. Und wenn man Pech hat, wird damit ein Krebsgen, ein Onkogen aktiviert oder ein Tumorsuppressor-Gen kaputt gemacht. Und so dann entartet die Zelle.
0: Was mich mal interessieren würde, wie schnell kann so etwas passieren oder wie lange kann so etwas dauern, bis das aktiviert ist? Also ist das jetzt so, dass Und, die Leute, wann
1: bei denen das. Also, das ja. hat man ja früher gemacht, um Gene zu kartieren. In der Zeit vor der Sequenzierung? Hat man Gene auf diese Art ähm, kartiert, indem man, man hat damals springende Gene genommen, sogenannte mhm. Transposons, und hat dann halt geguckt in Zellkultur, welche Zellen entarten einem. Und das geht relativ schnell. Und dann konnte man darüber über klassische Verdauer ungefähr rauskriegen, wo auf dem Chromosom dieses Tumorgen oder dieses Tumorsuppressorgen sitzt. Das war dann richtig ganz klassische Kartierung. Und dieses Experiment aus der Petrischale aus den 90er Jahren führt man nun im Körper von Menschen durch. Und äh, wenn man clever wäre, würde man die Tumoren nehmen, gucken, wo es sich reingebaut hat und würde sehr viel über die Genetik lernen. Dazu müsste man die Tumoren halt sequenzieren und gucken, wo das Zeug reingegangen ist. Dann hätte man einen schönen neuen Datensatz.
0: Ähm, man machen. Ja, jetzt weil, du hast eben gesagt, wenn Mann clever ist, dann müsste ich jetzt erstmal wissen, wer mit Mann gemeint ist und ja, die äh, warum die Person ja, dann nicht clever nimmt, ist.
1: Da nimmt man sich die Tumoren, die jetzt so neu hochkommen, mhm. extrahiert die DNA, sequenziert das Ganze einfach mal schön durch und guckt, wo das Produkt äh, sich eingebaut hat. Und dann sieht man ja, welches Gen zerschossen wurde. Hat halt bisher noch keiner gemacht. Weil Pathologen normalerweise keine Genetiker sind mhm. und äh, die Genetikabteilung im Krankenhaus ganz woanders hingeht äh, hingehört. Das würde auffallen, wenn Pathologe plötzlich eine Sequenzierung möchte.
0: Ja, im Grunde, das, was du eben beschreibst, ist ja das, was man machen müsste, bevor man irgendwas verimpft oder benutzt. Also, das wären ja genau. sozusagen die Untersuchungen, die man machen müsste. um der zu sehen, Pathologe, was für
1: der, macht, hm? der Pathologe, der das macht, der Pathologe, der das macht und beweist, gibt der Mod-RNA-Linie, also überhaupt dem Produkt an sich für alles, den Todesstoß. Hm. Wenn auch nur ein Pathologe einen Tumor findet, wo er das Produkt findet, im Tumor, in einem Tumorsuppressorgen so oder aktiviert oder dass es ein Onkogen aktiviert hat, hm. hat diesem Produkt den Todesstoß ver äh, verpasst hm. und den Mut muss man haben, weil der steht da im Kreuzfeuer.
0: Impfkreuzfeuer, ja, <lacht> kann man so sagen, ja. Ähm, ja, natürlich, weil ähm, da wird ja alles Mögliche wahrscheinlich aktiviert werden, um das in Frage zu stellen. Wahrscheinlich möglicherweise auch die Person. Also nehmen wir mal an, diese Sendung macht jetzt Furore, die da gestern gewesen ist. Dann ja. wird man sich doch erstmal angucken, was ist denn dieser Jürgen für ein Typ hier? Ne? Und, die, und die Brigitte König, was sind denn das für Leute? Was haben die in der Vergangenheit gemacht? Mit wem treffen die sich so? Und also
1: vom Kirchner weiß ich wenig, der hat halt Bücher geschrieben. Ja habe ich mich nicht mit beschäftigt. Brigitte König ist halt reguläre, normale Professorin mhm. in der Uni, in Magdeburg, glaube ich, mhm. hat ein ganz normales Genetiklabor und hat halt auch dieses MMD-Labor dann irgendwann aufgemacht, weil einfach kein anderes Labor unsere Analysen machen wollte. Ja. Ja? Wir haben ja keine andere Wahl. Ja. Und das ist, sie bietet halt an Massen, ich glaube, Massenspektrometrie, um Spike nachzuweisen im Blut oder ich weiß nicht, wie sie es macht, müsste ich mal gucken, welche Methodik sie anwendet so dass man gucken kann welche der äh, Patienten mit irgendwelchen Impfnebenwirkungen jetzt immer noch Spike produzieren ob die die Behandlung gegen Spike funktioniert hat und der Titer des Spike Proteins sinkt das muss ja ein Arzt überprüfen können hm. sowas bieten die jetzt da halt an und sie hat natürlich, wenn sie regulär an der Uni arbeitet, auch ein ganz normales, gescheites Labor, wo sie also Standardanalytik durchführen kann. also DNA-RNA-Gehalt bestimmen, das ist, das kann dir jedes S1-Labor an jeder Uni machen. Also jedes normale biochemisch-genetische Labor. Das ist kein Hexenwerk.
0: Liebe Hinhörer.
1: Und das ist so wie in einem Damm. Das erste Loch im Damm ist da. Der Damm hält noch.
2: Mhm.
1: Aber sie zitieren ja schon mal die EMA-Daten. Und in den EMA-Daten steht eben drin, oh, der dna verdau den ihr da macht, der ist nicht so wirklich gut. Könnt ihr da bitte nochmal Spezifikationen nachliefern? Mhm. Und das war dann schon irgendwie zweites Quartal 21, dass das Zeug lief und sie hatten noch immer keine Spezifikation für den dna verdau geliefert. Also die EMA wusste, dass da ein Produkt draußen ist, das äh, nicht sauber ist. Also die ja. stecken richtig fett drin und diese offiziellen Dokumente kursieren.
2: Mhm.
1: Und die haben sehr viele Leute auf ihren Festplatten, die sind auf irgendwelchen File-Sharing-Plattformen, die kursieren auf Twitter, Telegram und Co. Ja, dieser sogenannte EMA-Leak. Die Daten sind gut verteilt, die kriegen sie nicht mehr unter Kontrolle. Ja, also die liegen auch schon bei Anwälten. Und das sind offizielle EMA-Dokumente. Und dann gibt es auch äh, offizielle FOIA, also Freedom of Information Act, das ist bei uns Frag den Staat oder sowas, Anfragen, hm. ähm, wo zum Beispiel England zugegeben hat, dieses äh, die offizielle MRH, oder wie die da heißen, ähm, dass man zum Beispiel Prozess 2 nicht analysiert hat, von der Qualität her nach dem Motto, es wurde ja schon millionenfach verimpft und ist ja schon im Verkehr, das brauchen wir nicht mehr machen. Das haben die in UK ganz offiziell gesagt dass das nie miteinander abgeglichen wurde.
0: Wir müssten mal ganz kurz, weil das bisher jetzt in diesem Gespräch noch nicht erwähnt wurde, ähm, be beschreiben, was Prozess 1 und Prozess 2 bedeutet. Also, ähm, Aber wenn man es mal ganz kurz fasst, ist das ja Prozess 1, ist der Prozess, mit der die Impfung genehmigt wurde. Ne? Ähm,
1: ja, das ist eine lustige Geschichte. Also, ja. da, da wurden ja einige Hütchenspiele gespielt bei dieser bei dieser Zulassung. Fangen wir mal erstmal mit der Produktion an. Also ursprünglich wurde in wirklich kleinen Mengen, irgendwie so ein paar Milliliter oder so von dem Zeugs hergestellt über ganz normal PCR, ja, also Polymerase-Kettenreaktion im PCR-Cycler. Das läuft rein mit Chemikalien, also man nimmt sein Plasmid, also die Kopiervorlage, da gibt man dann halt die, die Primer, die, die sagen, wo sollst du anfangen zu kopieren und wo sollst du aufhören zu kopieren dazu. Dann das, das Kopierenzym, die haben wahrscheinlich Takt genommen, obwohl es echt bessere gibt, ja, also, nee, nee, die haben T7, genau, die haben T7 genommen, weil sie RNA damit herstellen. Die, die kopiert dann DNA in RNA um. Und dann wird die RNA daraus gereinigt. Und da kann man eben auch diese Nukleotide dazu geben A, T, G, C und eben, was RNA ist, macht man statt dem T ein U rein und da haben sie halt ein pseudo dieses 1-Methyl-Pseudo-Uridyl reingemacht. Das heißt, man hat die absolute Kontrolle, womit die RNA auch hergestellt wird. Ja? Man mhm. gibt nur das rein, was man haben möchte und holt sich dann sein Endprodukt raus und das kann man auch in den Mengen auch noch gut reinigen. Das ist im Labor gut handhabbar und das ist eine saubere Sache. Gut, Die haben dann die RNA gereinigt über Magnetkügelchen. Ja? Das sind magnetische Kügelchen, die sind beschichtet, sodass die RNA die Kügelchen bindet. Dann entfernt man die Kügelchen, wäscht die und holt die RNA von diesen Kügelchen runter. Dann hat man echt ziemlich saubere Geschichten. Wenn man, die, wenn man es schafft, die Magnete zu entfernen. Weil sie nicht so ganz im Griff hatten, wenn man sich an die ersten frühen Videos erinnert von Leuten, die magnetisch waren. Das lag am Prozess 1. Die haben halt Magnetkügelchen gereinigt und dann haben sie die halt nicht komplett abgereinigt. Und ja gut, wenn du Magnetkügelchen gespritzt kriegst, dann bist du halt magnetisch.
0: Moment, war das noch <lacht> im Prozess 1?
1: Ja, das waren die Leute, die Prozess 1 gekriegt haben, die waren magnetisch an der Einstichstelle.
0: Ah... <lacht> Ich glaube, von sowas habe ich schon mal was gehört. Ist das, ja, ungesund, ist das ungesund,
1: magnetisch zu sein? Oder kann man damit leben? Ich weiß nicht. Also bei so kleinen Kügelchen vielleicht nicht. Keine Ahnung. Es gab mal so eine House folge wo so ein kleiner Junge Magnetkugel äh, geschluckt hat und die dann irgendwie in den Organen sich gegenseitig angezogen haben. Das war für den Jungen nicht so gut. Die mussten diese Magneten aus dem Kind rausholen. Aber die waren relativ groß. Hm. Ich vermute mal, diese Magneten sind dann einfach im Muskel stecken geblieben, hoffe ich jetzt mal. Aber Keine Ahnung.
0: Das ist ja jetzt, ja, das erste Verfahren gewesen, ne? Ja. Was, womit das aber trotzdem noch genehmigt worden ist, das Ganze, ne? Erstmal, genau, aber das
1: ist ja auch ganz lustig. Die haben ja hm. die, die Dosierungsmenge, ja, also wie viel dafür verwendet wird für die Studie, haben sie mit dem Produkt B1 gemacht. B1 war nur die Rezeptorbindestelle, nicht das komplette Spike. Da haben sie festgelegt, wir nehmen 30 Mikrogramm. Also, das war Produkt B1. Hm. Das war auch deutlich weniger immunogen als B2, was dann auch da letztendlich verwendet wurde. Mit der Dosierung von B1 sind sie in die Studie von B2 gegangen. Ja. Da hat sich dann aber gezeigt, dass da 20 Mikrogramm gereicht hätten. Ja. Und die haben auch in alten Leuten nur 20 Mikrogramm getestet, nie 30 Mikrogramm. Das ist auch in den in australischen Daten, kann man das nachverfolgen. Aber da sie schon anhand der, der Daten von, weil es war ja teleskopiert, von B1 die Produktion wahrscheinlich angestoßen haben, sind sie, obwohl sie gesehen haben, dass 20 Mikrogramm gereicht hätten, für B2 mit der Dosierung von B1 in den Rollout gegangen.
0: Warum? Die
1: haben alle Leute überdosiert. Um ja, aber, aber warum? Weil sie teleskopiert haben.
0: Und was bedeutet das? Sie haben die
1: Daten nicht abgewartet, was wirklich für B2 rauskommt und haben einfach die Daten von B1 genommen.
0: Also Sie haben Eile gehabt. Sie wollten, dass es schnell geht.
1: Genau, und deswegen haben Sie die Leute auch alle schon mal generell um ein Drittel überdosiert, wo Sie gesehen haben, für BFB 2 hätten Sie hm. eigentlich nur 20 Mikrogramm gebraucht. Das haben Sie auch zugegeben. Da gibt es eine Zeit... Äh, Artikel, der dann irgendwann nochmal modifiziert wurde, aber wie das so auf Telegram ist, die Leute haben Bildschirmfotos gemacht und ist alles vorher gesichert und diese, diese Pressesprecherin Alatovic hat zugegeben, ja, hm, wir wissen, weniger hätte gereicht, aber es war einfach praktischer in der Pandemie alles auf 30 Mikrogramm einzustellen. Immer hm, hm, so ja. zugegeben, wir haben alle fast, ja, wir haben fast alle Leute überdosiert. Hm. 20 Mikrogramm hätten gereicht.
0: Naja, man musste ja Leben retten, ne? das war jetzt das Argument. Ja, ja, genau,
1: deswegen dosiert man die Leute über und mhm. äh, hat da mehr Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Also die Dosis macht das Gift. Mhm. was sie dann noch gemacht haben, sie hatten eben zwei Varianten. Das im Project Lightspeed ist eben, äh, Ugo hat ja dieses Buch geschrieben, es gibt die Variante B2.8 und die B Variante B2.9. Und laut Ugos Buch ist es so, die Tierstudien hatten sie in B2.8 gemacht sind dann aber in die Menschenversuche mit B2.9 gegangen, ohne Tierdaten. Und diese beiden Konstrukte unterscheiden sich in ihrer RNA-Sequenz. Die, die ist ja optimiert. Und wenn man in die australischen Daten schaut, steht da, dass B2.9 deutlich immunogener war als B2.8.
0: Und was heißt das?
1: Das heißt laut Senator Rennick, dass es sich um Gain-of-Function handelt, weil bei einem Impfstoff wird ja normalerweise die schwächere Variante und nicht die stärkere gewählt. Deswegen blubbert ihr in Australien so ein bisschen die Gain of Function und Biowaffengeschichte, weil die halt statt B28 B29 genommen haben, was halt immunogener war. Und dann haben sie das immunogenere Konstrukt auch noch überdosiert anhand der Dosierung von B1.
2: Okay,
0: das. <lacht> ist eine keine Potenzierung, aber ist es ist ja ja, ja, ja. Also jetzt weiß ich auch definitiv, was du mit Hütchen spielen meinst. Das trifft es ja nun wirklich. Das ist ja unglaublich, das ist den aber Leuten die gar nicht klar, ne? die, die Leute, denen sowas gefallen. gespritzt worden ist, was passiert denn mit denen? Gott.
1: Nö, ne, warum? Die haben ja haben ja alle B29 gekriegt. Mhm. Aber in, wie gesagt, in, die hatten halt Vorserienversuche mit anderen Linien. Die hatten ja auch selbstamplifizierende RNA, die zum Glück kompletter Rohrkrepierer war. Hat nicht funktioniert. Sie hatten natürliche RNA. die Was heißt o
0: selbstamplifizierend?
1: Äh, da ist noch ein Enzym dabei, sodass diese RNA nicht nur einfach nur in die Zelle geht, sondern sich dann auch dort noch vermehrt, sodass du noch mehr Protein herstellst als ohnehin schon.
2: Mm -hmm.
1: Ganz blöde Idee. Aber es hat zum Glück nicht funktioniert.
0: Also ich höre jetzt immer was von blöden Ideen, ungeschickt und so. Also es so in den ersten Verschwörungsecken wurde ja gesagt, oh mein Gott, sie machen einen Genozid mit der Impfung und was ja nicht zutraf, man meinte, nach drei Monaten würden schon die Hälfte aller geimpften Menschen tot sein, was ja Quatsch war, was nicht passiert ist, aber es ist immer wieder von Genozid, von Völkermord die Rede gewesen und so, also im Grunde sind die einfach nur so ein bisschen schlampig gewesen und vielleicht noch ein Hauch von geldgierig. aber ähm, ja, das klingt so alles nach so ein paar Doofheitsfehlern, ne?
1: Jein, gucken wir uns mal an. Es gibt diese, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, äh, ich glaube, war einer vom NIH, die wollten ein paar coronavirus impfstoff herstellen. Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Mhm. Und die meinten, ähm, die, die werden einfach, der, den Hype werden die Medien verursachen und das Geld wird folgen. Also, es war schon eine Sache, wo sie wirklich Kohle machen mussten. Es ist so eine Sache von David Martin. Mhm. Ähm, dann gab es eben schon diese, diese Paper 2017 von pa vom Paul-Ehrlich-Institut zusammen mit Biontech, wie man sowas in der Notfallzulassung zulassen könnte. Und jetzt blubberten halt in diesen letzten freigegebenen Dokumenten, Chargen, ähm, Dokumenten, ja, zum Beispiel der toxikologische Bericht vom August äh, 18. Warum haben sie, ihn und, ähm, Constant Amyloidosis auf Twitter hat halt einige geschwärzte Dokumente wieder sichtbar gemacht, weil sie schlecht geschwärzt waren. Und da sieht man, dass die ersten Vorserien zu BNT162 Dokumente bis ins Frühjahr 2019 beinhaltet. Und da fragt man sich schon so, hm, wir haben ja also BNT-Serie mit ersten Prüfdokumenten von Acuitas oder Polymono, von wem die waren, ähm, aus dem Frühjahr 19, die Tierstudien begannen im Januar 2020. Ist ja schon ungewöhnlich, wie sie das so schnell. 19 wissen konnten, dass sie 20 diese 1,6,2 Serie brauchen. Ne? Und, und im August 18 einen toxikologischen Bericht eingereicht haben. Man kann jetzt natürlich argumentieren, ja, sie haben ja mit Pfizer zusammen einen Grippeimpfstoff entwickeln wollen. Auf RNA-Basis. Das läuft auch schon das Projekt seit 17 oder 18. Und dass das ursprünglich die 1,6,2-Reihe dieser Grippe im Stoff war, der jetzt nur umgearbeitet wurde, wäre theoretisch möglich. Dazu bräuchten wir halt einfach die Laborbücher, um genau zu wissen, was da gemacht wurde. Aber wenn man zum Beispiel das Chichotec-Paper von 1994 liest, ja, Klaus Chichotech Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, der sagt also diese Art von äh, Produkt ist eine Gentherapie und vor all den Dingen warnt, die auch Professor Bhakti gesagt hat, ja, dieser Schwurbler Klaus Chichotek hat all die Sachen, ähm, die Professor Bhakti gesagt hat, 1994 bereits gesagt.
0: Was ist dieser Klaus ja, Schuchotek eigentlich, eigentlich nochmal für ein Tier? Also den, den hattest du vorhin schon mehrfach erwähnt, ja, aber das so mir.
1: Paul-Ehrlich-Instituts und der ist Virologe, der hat ganz viel auf Adenoviren geforscht und er war derjenige, der damals 1999 beauftragt war, der mit dem Tod von Jesse Gelsinger, der an der Adenovirentherapie gestorben ist, aufzuklären. Mhm. Er wusste also, zumindest bei Adenoviren, sehr genau, das kann bös schief gehen, weil äh, die Tödlichkeit war nicht dosisabhängig, hatte wahrscheinlich eine genetische Komponente und dass die Leute wohl schon Antikörper gegen Adenoviren hatten. Und äh, genau dieser Klaus Tschichotek vom Paul-Ehrlich-Institut hat dann diese Produkte durchgewunken, obwohl er von 99 eigentlich wissen musste, oh, das ist damals nicht so wirklich gut gegangen. Da gab's es Tombosen, da gab es Multiorganversagen, das tat der Leber nicht so wahnsinnig gut. Jesse starb ziemlich spektakulär. Das ging damals ja. ordentlich durch die Medien mhm. und trotzdem hat er genau diese Art Produkte für die Allgemeinheit freigegeben.
0: Meine Fresse, also wenn man die immer so hört, das, das klingt immer so harmlos, <lacht> das kriegt ich gut hin. Ähm, sag mal, was mich jetzt mal, ich bin ja, ich fand die Sendung ja ganz interessant, wie die das da gebracht hatten. Ähm, da war ja auch ein Bernd Mühlbauer, ist der dir ein Begriff?
1: Nee, wer war das nochmal von denen?
0: Ähm, ja, der ist von der Arzneimittelkommission, genau. Der hat gesagt, die Verunreinigung ist noch gar nicht endgültig geklärt. Es ist ein Versäumnis der Zulassungsbehörde, der Öffentlichkeiten nicht mitzuteilen, ob und durch welche Methoden der Hersteller nachweisen musste, dass Restmengen von DNA im konkreten Fall der mRNA-Impfung nicht in den Zellkern eindringen können und zu Schäden führen können. Solche Experiment, äh, Experimente unter anderem Tierversuche über mehrere Generationen sind notwendig und jetzt kommt's und vielleicht ja auch schon durchgeführt. Nee. Ja, ja, das ist ja das Interessante, auch ähm, wie die sich da ausdrücken immer. Ne? Also ich bin ja, ich ja. stolper immer sehr viel über Worte, wenn man jetzt sagt, vielleicht. Na, warum sagt er, Tierversuche sind vielleicht ja auch schon durchgeführt worden?
1: Weil also, man dazu Tiermodelle bräuchte, die validiert sind und die hat man nicht. Aha. Klaus Tschienfeldt hat 2021 ja. noch ein schönes Paper geschrieben, da war auch diese Stanislavski dabei, die im Brandenburg-Ausschuss war. Also das Paper hechle ich ja im Corona-Ausschuss in der einen Sitzung durch. Hm. Und da stehen halt so Kleinigkeiten drin wie, oh ja, so Tiermodelle gegen ADE und so, die haben wir noch gar nicht. Hm. Und wenn man sich das White Paper von Pfizer anguckt, das Project Veritas veröffentlicht hat, und sagt Pfizer, oh, so ein Tiermodell für Myokarditis haben wir gar nicht. Und wenn man sich das Paper von BioNTech-Pfizer anguckt mit den Makaken, oh, Makaken sind ein echt schlechtes Modell, weil sie können zwar äh, sie können gar kein Corona kriegen. Die haben also Tiermodelle verwendet, die komplett ungeeignet waren. Und deswegen sagt ja auch das NIH, das National Institute for Health, also Fauci's Königreich, wir hätten gerne Zellkultur. Ja? Macht doch bitte Zellkultur, humane Zellkultur, damit man sieht, wo die, wo die Probleme sind, weil Mäuse lügen. Das lernt man in der Biologie relativ schnell. Es gibt sehr viele Mausmedikamente, die Mäuse von den exotischsten Krankheiten heilen können. Im Menschen funktionieren sie nicht. Mhm. Und deswegen wurde Zellkultur verlangt. Und dann liest man sich mal Irinas Paper durch. Irina Vladkovic, die arbeitet bei Biontech. Und die schreibt, ja, also für die Zukunft, wenn man dann so, so Proteinersatztherapien macht, wie zum Beispiel bei Mukoviszidose, wo den Leuten Protein fehlt, dann bräuchte man ja auch entsprechende Zellkulturen, um zu gucken, ob das Zeug irgendwie immuntoxisch ist. Und dazu müsste man ja auch die Marker kennen, nach denen man gucken muss. Ja, das ist ein ganz spannendes Forschungsgebiet. Das sollten wir halt vielleicht mal klären. Also, wir haben keine Zellkultur, mit denen wir testen könnten, welche Probleme immunologisch auftreten, weil wir keine Marker dafür haben. Wir haben keine validierten Tiermodelle. Und die Tierversuche, die sie gemacht haben, die Tiere wurden vorzeitig getötet, weil man hatte ja keine Zeit meine Güte. Deswegen sagt er, vielleicht wurden die ja gemacht.
0: Ja, ja, interessant ausgedrückt. Also ich
1: kenne keine Tierversuche, die transgenerational ja, wären, ja, weil ja. diese Jungen, die, der Ratten, wurden vorzeitig geholt, die hatten ein paar Fehlbildungen in in den, äh, im Skelett, zumindest bei Moderna, die äh, historische Hochstände waren, also so schlimme Fehlburgungen hatte man eigentlich nicht, aber es war alles noch im Rahmen, also es war noch nicht über den Grenzwert. Ähm, und das heißt, da die diese, diese ja, Rattenbabys vorzeitig geholt wurden, haben die natürlich, waren die tot. Also die hat man dann nicht nochmal überprüft oder nochmal weiterleben lassen. Tja. Also die Daten also, gibt es nicht. Es gibt keine Tiermodelle, ja, es ja. gibt keine Zellkulturmodelle. Wir haben nicht mal die Werte, nach denen man gucken müsste. Und wo wir schon dabei sind, es gab im Januar 2020 ein schönes Paper über Epitranskritomik, nennt sich das. Da hat man dann eine, sozusagen einen neuen Bereich der Biologie postuliert. Und zwar, wie sich RNA ändert, wenn man da die Nukleotide gegen zum Beispiel das Austausch, was sie da gemacht haben, n 1 methyl Pseudorydyl. Und dann würde sich ja die Struktur der RNA ändern. Das ist total spannend, weil die hat ja eine 3D-Struktur und davon gibt es so gut wie gar keine Kristalle. Wir wissen gar nicht, wie RNA so wirklich ausschaut. Und das ist ein total spannendes Forschungsfeld. Und deswegen hat man alle U's gegen n 1 methyl ausgetauscht, ohne zu gucken, wie sich die Struktur ändert oder was für Folgen das hat. Wir wissen nicht mal, wo dieses Nukleotid landet. Wird es abgebaut oder wird es recycelt? Ich habe im ersten Semester Zellbiologie gelernt. Nukleotide werden recycelt.
0: Und was bedeutet
1: das? Das heißt, es ist wie bei Lego. Du hast deine RNA und wenn die aufgebraucht ist, wird sie in ihre Einzelteile zerlegt und die werden dann wieder zu neuer RNA zusammengesetzt. Und jetzt hast du da RNA drin, die hat dieses exotische Nukleotid. Und da sie das ja ganz regulär in ihrer freien Zellkultur verbauen, gehe ich mal davon aus, dass die Proteine, die die RNA bauen, nicht merken, dass die schon modifiziert ist und einfach verbauen, was in der Zelle rumschwirrt. Und dadurch ändert sich möglicherweise die Struktur der RNAs, die wir sowieso noch für unsere Proteinproduktion brauchen. Und die dürfte dann ziemlich schief gehen, weil diese Nukleotide in sehr konservierter Form nur an ganz bestimmten Stellen eingesetzt werden und irgendeine Funktion haben, die wir nicht kennen und das hat man nicht überprüft. Das haben sie in Australien gefragt. Rennick hat mal gefragt, so äh, Pfizer hat dazu keine Daten, was mit dem Nukleotid passiert. Und Moderna haben sie gefragt, ja, habt ihr da Studien zu? Und deren Antwort war, we'll take that on notice. Also liefern wir nach. Keine Ahnung, ob die was nachgeliefert haben. Keiner hat geguckt, wo die Nukleotide enden, obwohl das sehr einfach gewesen wäre. Man nehme einfach dieses Nukleotid in radioaktiver Form. Baue sich ein, äh, eine RNA zum Beispiel für grün fluoreszierendes Protein. Hacke das in die Zellen, warte, bis die Zellen nicht mehr leuchten und dann guckt man, wo die Nukleotide denn in der Zelle gelandet sind und wo es radioaktiv leuchtet. Ja, da kann man die Zelle einfach mit Ultrazentrifugation oder anderen Methoden äh, zerlegen und guckt, äh, wo, äh, ob das vielleicht in den Ribosomen, also in den Produktionsbereichen äh, der Zelle, die die Proteine herstellen, gelandet ist. Das wäre schlecht. Ob es in den Mitochondrien vielleicht gelandet ist, das wäre schlecht. Hätte man machen können, ist relativ einfach, ist Low-Tech der 90er Jahre, hat halt nur keiner gemacht. Wir wissen nicht, wo diese Nukleotide enden. Die Hypothese ist, die werden ausgeschieden. Ja, das würde ich gerne sehen.
0: Hm. Ich muss gerade dran denken, dass mir vor kurzem jemand erzählt hat, dass man jetzt schon eine Mahnung kriegt, wenn man nachdem der TÜV abgelaufen ist, schon eine Woche lang nicht mehr da in der Werkstatt gewesen ist. Vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will. Also, dass man bei diesen Sachen da so, so genau ist und bei diesen, bei dem, was du beschreibst, bei dem, sagen wir, basteln, herumgebastelt am menschlichen Körper, so schlampig damit umgeht, das ist ja unglaublich.
1: Das fängt schon mal damit an, wenn man Ugo Buch liest. Er gibt ja seine Anfängerfehler zu. Ja? Er hat ja mhm. angeblich die Proteinstruktur anhand der RNA-Sequenz vorhergesagt, was gar nicht geht, nicht mehr mit Deep Learning. Um eine Proteinstruktur zu klären, muss man einen Kristall machen.
2: Mhm. Also
1: man kristallisiert das Protein, macht eine Röntgenstrukturanalyse und dann weiß man, wie das Ding ungefähr aussieht. Das wissen wir bis heute nicht. Das heißt, wie hat er seine Planung gemacht, anhand welcher Kristallstruktur überhaupt also, er gibt ja wirklich offen zu, dass er keine Ahnung hat von dem, was er da tut, weil das sind Sachen, wenn er ein Doktorand wäre und ich, sein Prof, er sagt: Jung, plan nochmal oder du kriegst keine Bench. Ansonsten such dir ein anderes Labor.
2: Hm.
0: Naja, er gibt es nicht zu. Also, er wird nicht sagen, er ich gebe er gibt zu, es dass.
1: Unwissen zu, weil ja. er ja nicht weiß, dass er da was zugibt. Also, es gibt ja diese Stufen der Erkenntnis: das Wissen hm. um die eigene Unwissenheit oder das Wissen um die. Äh, nee, das, das Unwissen um die eigene Unwissenheit. Und das Wissen um die eigene Unwissenheit. Mhm. Danach gibt es die bewusste Fähigkeit und die unbewusste Fähigkeit. Und er ist in der Stufe von, er weiß gar nicht, dass er es nicht weiß. Wow. Weil er hat keinen Protein-Ingenieur im Team.
0: Ja, also ähm, du hast mir auch zwei Videos von ihm geschickt, wo er äh, gesagt hat, dass er jetzt aus ganz bestimmten Gründen noch nicht geimpft ist. Und da hat er eigentlich äh, so wie, wie der nette Onkel von neben angewirkt, also ein ganz, ganz sympathischer, leicht verunsicherter Mensch, So ähm, das erklärt dann so einiges, ne? Also er meint das gar nicht böse, er will der Menschheit echt helfen wahrscheinlich, ne? Ja,
1: äh, also ich vermute, er wird benutzt, von wem auch immer. Hm. Er, er glaubt daran, er glaubt an diese Technologie und wenn man sich die Theorie anguckt, sieht die auch nicht schlecht aus, also... Wenn man sich die Moderna-Daten anguckt, haben die ja die Halbwertszeit der Mod-RNA gemessen, was eigentlich nicht so wirklich gut geht, wenn man sich diese ip paper anguckt, weil die Methodik, um RNA in dieser Art zu analysieren, ist eigentlich noch nicht so wirklich etabliert, aber wie auch immer, sie haben es gemessen. Und die kam irgendwie auf eine Halbwertszeit von, ich weiß nicht, 16 Stunden oder so, das hätte nach zwei Wochen weg sein sollen. Also in Zellkultur hat es funktioniert, das Zeug hat sich abgebaut, wo auch immer es dann äh, in seinen Einzelteilen äh, geendet ist. Also in, wenn es wirklich reinste Mod-RNA gewesen wäre, ohne Verunreinigung, und wenn sich das Zeug danach wirklich nach zwei Wochen abgebaut hätte, wäre es kein Problem gewesen, weil, weil theoretisch sollte mRNA nirgends integrieren. Es sei denn, es gibt Line One und überschreibt das in DNA, das haben sie nicht geprüft, aber das wäre relativ exotisch und sicherlich auch eher selten. Das heißt, in der Theorie hätte das funktionieren können. Können. Hm. Der Haken ist, sie haben halt die Verunreinigungen drin, die sie nicht bedacht haben und die sind das Problem. Und sie haben halt auch die, die Optimierung, also die sogenannte Optimierung der Codons nicht bedacht, weil es hat einen Sinn, wenn ein seltenes Codon, also so eine Codierung von der Aminosäure drin ist, weil an der Stelle muss die Produktionseinheit Ribosom warten. Und in der Zeit hat das, was im Ribosom produziert wurde, hinten Zeit zu falten. Und bei schwierigen Stellen... Zeit, ist von Zeit
0: zu was? Sekunde. Falten. Was heißt das?
1: Also wenn Protein produziert wird, ja, dann kommt es hinten so als Schwänzchen erstmal aus, der, aus dem Ribosom raus. Mhm. Und dann fängt es bereits an zu falten. Ist das Schwänzchen, das hinten rauskommt, relativ kurz, kann es wenig Unheil anrichten, weil es wenig Bewegungsmöglichkeiten hat und eine bestimmte Faltungszustände einnehmen kann. Produzierst du zu schnell, ist da zu viel Schwänzchen, was raushängt. Und es kann ähm, seltsame Knoten bilden, die es nicht bilden sollte. Mhm. Und deswegen hat die Natur an schwierigen Stellen seltene Codierung eingepflanzt, sodass das Ribosom warten muss und hinten kann es in Ruhe falten und dann macht es erst weiter. So werden schwierige Faltungsstellen mit ein bisschen mehr Zeit versehen. Und wenn man da natürlich schnell drüber fährt und dem Protein keine Zeit gibt, korrekt zu falten, kann da nur Scheiße bei rauskommen. Das faltet dann halt einfach falsch. Ja, Das funktioniert nicht. Hm. Das ist von der Natur einfach optimiert worden. Es gibt ein paper das zeigt, wenn man auch nur ein Codon ändert in einem Protein, ähm, es kommt immer auch dieselbe Aminosäure, aber es wird von der Geschwindigkeit her anders produziert, verstoffwechselt dieses Protein plötzlich ein kom komplett anderes Substrat. Und das ist von der Natur möglicherweise auch so vorgesehen, weil man weiß es zumindest von der Seitenraupe, dass in den Organen diese Codons in unterschiedlicher Häufigkeit abgelesen werden. Das heißt, in, in der Leber kann es zum Beispiel häufig sein, im Herz ist es selten. Ja? Keine Ahnung, hat man bei Menschen nicht erforscht. Das heißt, du kannst mit demselben Gen in unterschiedlichen Organen Proteine herstellen, die unterschiedliche Dinge machen. Damit sparst du Zeit, damit zippst du sozusagen das Erbgut. Das ist eine Art der, der Datenkomprimierung, die du anwenden kannst.
0: Also Zip, das ist jetzt so ähnlich wie, wenn du das mal aus dem genau Computer kennst. Genau wie beim
1: Computer. Du machst da, du komprimierst sozusagen deine Daten dadurch. Mhm. Du hast also ein, einen Datensatz, mit dem du unter Umständen mehrere Proteine herstellen kannst mit unterschiedlichen Funktionen, wenn sie in anderen um, äh, in anderen Umgebungen sind. ja? Also im Herz produziert das ein Protein, das sehr ähnlich aussieht zu einem Protein in der Leber, aber sie haben nur unterschiedliche Funktionen, weil sie minimal anders gefaltet sind.
2: Mhm.
1: Und das hat man nicht bedacht. Vor allem, das geht ja auch in, in verschiedenste Stellen im Körper, die ja auch in unterschiedlichen Codonverwendungen haben könnten, sodass äh, schon per se dieses Protein in unterschiedlichen Organen unterschiedlich falten könnte. Das ist echt komplex. Und wenn man von, von, von Proteinfaltung keine Ahnung hat, dann lässt man von sowas die Finger.
0: Ja. Es ist schon faszinierend. Also <kühm> stellt sich. Also mir stellt sich jetzt mal die Frage, siehst du das alles ganz pragmatisch, wie das funktioniert oder hast du manchmal auch eine gewisse Ehrfurcht vor dem Wunder der Natur, also was die so alles erschaffen hat, ähm, allein diese kleinen Extras, die du ja beschrieben hast, ne? ähm, diese Extrafaltung, will ich mal sozusagen sagen, also bist du da manchmal so fasziniert oder gehst du das einfach durch und sagst, okay, habe ich wieder was dazugelernt?
1: Also ich komme ja von meiner Ausbildung aus der Directed Evolution, aus der gerichteten Evolution. Ja? Da mutiert man sein Protein nach Zufall und dann lässt man die Natur sortieren. Was nicht funktioniert, ist raus aus der Bibliothek. Ja. ja was die Zelle umbringt, ist raus aus der Bibliothek. Hm. Das heißt, man gibt der Natur die Möglichkeit, hier hast du Varianten, such mir bitte das Beste raus. Das also heißt, man, man nutzt ja. diese Mechanismen der Natur zu seinen Vorteilen und ja. denkt nicht, dass man besser wäre. Ah, ja. Die Mutation, die mir diese Selektion gefunden hat, hätte ich rational in mein Protein nie eingebaut. Ich habe auch keine Ahnung, warum die da drin sind, aber das Protein war danach besser, schneller und stabiler. Ja. Aber an Stellen, wo ich es nie geahnt hätte, wurden mir da irgendwelche Aminosäuren ausgetauscht. Ja? Von daher weiß ich aus eigener Erfahrung, rationales Design kann nicht funktionieren, weil wir nicht verstanden haben, warum diese Langstreckeneffekte in Proteinen was bewirken. Das wissen wir einfach nicht. Und die haben rationales Design betrieben. Das geht halt einfach nicht. Dann, da muss man zwangsweise charakterisieren, was man da produziert hat und das mit dem Wildtyp vergleichen. Also sie haben nicht mal die Daten für den Wildtyp erhoben. Für den was? Das wildtypische Wuhan-Protein. Ich wusste nicht, dass da eine ordentliche biochemische Charakterisierung jemals stattgefunden hätte, hm. sodass man sein neues Konstrukt damit vergleichen könnte. Hm. Und das ist halt so ein Problem. Also ich habe... Also mein Freund zitiert immer Schauberger, Natur kapieren, Natur kopieren. Wenn man weiß, wie die Natur arbeitet, kann man diese Mechanismen für sich nutzen und die Natur für sich arbeiten lassen. Hm. Bedeutet aber auch, dass diese ganzen Insiliko-Modellierungen, wie die das nennen, ja, also Computermodelle, wenn ich am Paper schon lese: wir haben eine Insiliko-Modellierung gemacht, dann gucke ich, haben sie auch tatsächlich gemessen, nein, kann direkt in den Müll. Ja. Weil das funktioniert nicht. Ja, Wenn da nicht überprüft wird, ist es eine nette Hypothese, aber anfangen kann man damit nichts.
0: Okay, also wenn man das jetzt mal mit dem Augen des Faust vielleicht auch so ein bisschen betrachtet oder so ein bisschen... welcher Faust, der, der von
1: Goethe oder der von Marlow?
0: <lacht> der von Goethe. Nein, was ich jetzt meine, also ähm, deine Herangehensweise ist das schon etwas demütiger, etwas respektvoller der Natur gegenüber. Und diese andere äh, Vorgehensweise scheint so zu sein, als ob man die nicht mit der Natur arbeiten wollte, sondern sie kontrollieren oder sogar verändern will. Ist das ungefähr so beschrieben, dieser Unterschied? So ja, richtig es
1: zeigt auch, dass sie die Naturgesetze nicht verstanden haben. Weil die glauben halt, dieses Produkt wird zu einer Impfung, wenn sie es juristisch zu einer Impfung definieren. Ja. Aber das ist Mutter Natur egal. Es ist eine Gentherapie, auch wenn es juristisch eine Impfung ist. Das ist wie damals im Mittelalter dieser Kardinal, ich glaube, es ein Kardinal, der keinen Bock auf Fasten hatte und deswegen Biber äh, Karpfen getauft hat, weil der einen Schuppenschwanz hat.
2: <lacht> ja. Und damit durfte
1: er in okay. der Fastenzeit essen, weil war ja ein Karpfen.
2: Ja, ja. Und
1: genau das haben sie durchgezogen. Ja. Sie dachten, wir können die Naturgesetze ignorieren, vielleicht haben sie sie auch nicht verstanden. Mhm. Und das wird schon gut gehen. Und ich muss immer sagen, nein, die Mathematik und die Biologie werden immer gewinnen.
2: Hm.
1: Ihr habt keine Chance. Ja, ihr könnt mit den Regeln spielen oder ihr könnt verlieren. Ja. Das ist auch die Sache, Guckt dir mal an, Ugo ist äh, Mediziner. Die haben keine solide genetische, biochemische, zellbiologische Ausbildung. Hm. Was wir im ersten Semester gelernt haben, sagt einem schon ziemlich direkt, lasst die Finger davon, DNTPs werden recycelt. Und das haben sie halt nicht beachtet, dass dieses n 1 methyp soldiobidyl höchstwahrscheinlich recycelt wird. Mhm. So der erste Punkt, ja. An dem Punkt hätten sie schon stoppen müssen und gucken, äh, wo geht das Zeug hin? Was passiert? Wie ändert das die Struktur der RNA? Die haben keine Ahnung von RNA-Struktur, ähm, die haben keine Ahnung, wie die Struktur der RNA die Proteinfaltung und Produktion beeinflusst. Ganz einfach Fachbereiche, wo sie, wo sie einfach nicht wissen, dass die überhaupt existieren.
0: Naja, jetzt könnte man ja sagen, okay, die haben hiervon keine Ahnung, die haben davon keine Ahnung. Aber es wird ja auch Leute gegeben haben, die an sie versucht haben, ranzutreten und die zu warnen, ne? oder?
1: Ja, die wurden mundtot gemacht. Ich meine, wer liest mein Substack? Ich war ja schon ziemlich lange, dass das, nicht schief, äh, dass das nur schiefgehen kann und das wird schiefgehen. Es wundert mich, dass überhaupt Protein produziert wird. Also ich denke, das ist die Verunreinigung, die das hm. Protein produziert und nicht das Konstrukt, das sie da reingetan hm. haben. Schwer zu sagen, weil sie ja nie geguckt haben, ob das, womit sie ihre Zellkultur gemacht haben, um zu beweisen, dass Protein produziert war, auch wirklich sauber war und keine RNA oder äh, DNA-Verunreinigung hatte. Mhm. Und die haben ja selber nicht auf Verunreinigung geprüft. Das heißt, da, selbst die Sachen, mit denen sie in, in Zellkultur bewiesen haben, hier kommt unser Protein raus. War das wirklich nur RNA oder hatte die da auch eine Verunreinigung drin? Mhm. Also sie haben selber, sie wussten oder sie haben die Verunreinigung bewusst ignoriert. Das muss man alles sauber trennen. Im Prinzip haben wir nur Mülldaten. Also auch dieser Endotoxintest, ja, die gehen ja in, die produzieren ja im Prinzip in, in E. coli-Leichen. Und da können, die können Endotoxine drin in sein. Was für, also das, was für Leichen? Ja, so zellfreie Kultur ist im Prinzip, schätze ich mal, verflüssigte E. Colis.
0: Das sind die. Ja, e. colis. die sind
1: dann einfach, da ist die komplette Zellmaschinerie noch da, aber die Bakterien an sich sind einfach tot und aufgelöst. Ja, das mhm. ist nur noch eine Leichensuppe. Und in dem wird produziert. Und da sind halt auch die Endotoxine drin, ja, die die man halt von E. coli kennt. Und es gibt Publikationen, die sagen halt, also dieser Endotoxin-Test LAL, der funktioniert nicht in liposomalen äh, Formulierungen. Der kann entweder maskieren, also dass man nicht merkt, dass dann ein Endotoxin ist, oder er kann es verstärken. Das heißt, Sie hätten einmal erstmal Proof of Principle machen müssen. Wir nehmen jetzt ein, ein Fläschchen mit unserem Produkt, packen da eine definierte Menge Endotoxin, wo wir genau wissen, wie viel wir da reintun rein, und dann messen wir, was rauskommt. Und dann sehen wir, ob unsere Formulierung ähm, beim LAL-Test maskiert oder verstärkt. Haben Sie meines Wissens nicht gemacht. Und Sie könnten also unter Umständen mit einem Test messen, der gar nichts anzeigen kann, weil es eine Lipidformulierung ist. Und dann könnten Sie Endotoxine drin haben, die Sie nicht messen würden. Wissen wir nicht, weil noch keiner getestet hat, ob das Zeug unter Umständen das LAL-Signal maskiert. Da warte ich noch drauf, dass es irgendjemand macht.
0: Interessant. Dann Darf müsste man eine ja.
1: Massenspektrometrie machen, um zu gucken, ob Endotoxine drin sind.
0: Darf ich nochmal mal fragen, was das Maskieren jetzt genau bedeutet?
1: Also das halt, weil du eine liposomale Verbindung hast, der LAL-Test dir keine Endotoxine anzeigt und einfach das Signal maskiert wird.
0: Okay, so eine Art ja, Verstecken halt. Genau. Man, das heißt, man, also jetzt mal so für den Normalbürger gesagt, es wird etwas, man kann etwas nicht sehen, was unter Umständen gefährlich ist.
1: Genau, weil halt diese Liposomen diesen Test korrumpieren. Da funktioniert dann einfach nicht.
2: Hm, hm.
1: Das hätte man vorher prüfen müssen. Ich wüsste nicht, mir liegen keine Daten vor, dass das mal gezeigt wurde, dass er immer noch funktioniert, und wo es eine liposomale Verbindung ist. Okay. Ganz abgesehen, dass Rentschler von F der FDA eine Rüge kassiert hat, weil sie gar nicht erst getestet haben.
0: Ja, schön. Also Rüge hin, Rüge her... Das, das klingt erst manchmal so ein bisschen Rüge, du, 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 du hast was verkehrt gemacht oder so. Ja, so ne? war es auch, Aber, du, du, du.
1: Äh, ja. Mein Schlafmann hat sich gesagt, ja, haben wir behoben und die FDMA meinte, schön, dann dürft ihr weitermachen.
0: Ja, ja, eben. Das deswegen, war nur die Rüge. Deswegen äh, wundere ich mich da gerade so ein bisschen. Aber nach dem, was du da beschrieben hast, nach dem, was da auch so äh, jetzt <lacht> unterwegs ist im Netz an Informationen, scheint da ja wirklich jetzt peu à peu so einiges zusammenzubrechen in den nächsten Monaten, ne?
1: Ja, also bisher war es halt, in den ersten Jahren hatten wir das Problem, wir hatten halt nur das, was wir wussten. Wir konnten zwar belegen, aber wir hatten keine Daten. Hm. Und jetzt ist es halt so, man kann das Spielchen spielen, schlage sie mit ihren eigenen Worten. Das ist das, was ich sehr permanent mache. Hm. Ich sage ja nichts, ich zitiere nur, also das hat Chihotec gesagt, ja. das steht in den Pfizer-Unterlagen, hm. das steht in den Moderna-Unterlagen, das habt ihr in eurem eigenen Patent drin stehen, das sind nicht meine Worte. Also ihr habt das gesagt, hat sich die Wissenschaft seitdem geändert. Und diese Daten hatten wir halt einfach am Anfang noch nicht. Deswegen konnten sie uns abbügeln. Na, Motto, ihr behauptet irgendeinen Schwachsinn. Und jetzt können sie sagen, nee, das behauptet ihr. Okay. Und das ist halt die Zusammenarbeit mhm. eben auch der Mausarmee. Ja, dann fangen dann Leute an, Patente zu lesen und finden dann halt einfach Stellen. Oh, Moderna hat gesagt, Plasmide in der Suppe sind eine echt scheiß Idee, weil das Krebs macht. Und dann kann man sagen, oh, cool. Kann man das Moderna-Paper gegen BioNTech verwenden? Oder ja? mhm. im BioNTech-Paper steht, oh, Melipide und, und ionische Substanzen, das flockt aus. Ganz blöde Idee. Das hat Ugo geschrieben. Ja, warum haben sie damit Kochsalz verdünnt? Dann flockt es ja aus. Hm. Solche Geschichten. Und die hatten wir halt äh, 2020 noch nicht, diese ganzen Daten. Das okay. hat sich jetzt halt über Substack und über Twitter und so fangen die Leute an, jetzt ihre Funde zu präsentieren und Leute wie ich oder... Ähm, auch andere Teams tragen diese Daten zusammen und setzen die in einen logischen Zusammenhang. Hm. Und dann spielt man das Anwaltsteams zu und dann ist es in deren Händen. die müssen dann weitermachen. Da gibt es ja irgendwie in den USA gibt diverse die Klagen. Wir haben hier in Deutschland viele Anwälte, die klagen, also nicht nur Tobias Ulbrich. es gibt einige es gibt einen Arzt in Heidelberg, äh, Anwalt in Handelberg. Der zum Beispiel Arzthaftung macht und dann versucht, die Ärzte reinzukriegen. Die wurden ja eh vom, vom Bundesministerium für, für Gesundheit im Juli von Bus geworfen. Ne? Die haben so eine Long-Covid ähm, irgendwie Seite und da steht drin, oh, wenn keine korrekte Impfaufklärung gemacht wurde, dann haftet der Arzt. Das steht da drin. Das hat das Bundesministerium gesagt. Ja, hm. das haben die Ärzte nur noch nicht mitgekriegt. Und dann haben wir das Gebauer-Paper, das sagt, es konnte gar keine Aufklärung erfolgen. Also die einzig korrekte Aufklärung wäre gewesen zu sagen, ich kann sie nicht aufklären, weil wir keine Daten haben und es eine komplette Blackbox ist. So, damit wären die Ärzte in der Haftung. Und wenn sie da rauskommen wollen, müssen sie den schwarzen Peter möglichst schnell an die Firma weiterreichen, sonst sind sie nämlich dran juristisch.
0: Ja, du, ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal als finalen Gruß an die Ärzte stehen in der Welt kommen langsam zum Ende. Das sind, ist schon ein Berg an Informationen gewesen. Also ähm, ich werde wahrscheinlich den vollen Umfang erst äh, kapieren, wenn ich das Interview mit dir dreimal gehört habe.
1: Ich habe eine recht hohe Informationsdichte.
0: Ja, ja, eben. Deswegen meine ich, ich muss das wahrscheinlich dreimal hören, noch ein paar Worte recherchieren. Aber äh, manche Sachen auch wiederum hast du äh, wunderbar, das mit den Schwänzchen und so, äh, hast du auch wunderbar beschrieben. Ich finde das auch immer wichtig, dass man sich so Sachen so ein bisschen so körperlich vorstellen kann.
1: Mehr, das ist Abiturstoff. ne? 2004 steht es im Schülerduden.
0: Ja, ja. Okay, alles
1: klar. Das ist Schulstoff. Also, das sind Fehler, die sind auf dem Niveau ja. der, der gymnasialen Oberstufe von vor 20 Jahren passiert.
0: Okay, alles klar. Gut, dann weiß ich auch das. Ja, fein. Okay. Ja, dann wünsche ich äh, dir und äh, eurer Mäusearmee noch viel Erfolg und ich werde garantiert die nächsten Monate nochmal bei euch reinhören, was da so gepiept wird. Äh, ich bin da echt total neugierig und äh, ja, ich freue mich da einfach, äh, dass ihr da so unterwegs seid, dass ihr da so rege seid und dass du auch so positiv wirkst. Das ist sehr, finde ich sehr schön. Danke.
1: Tiefen entspannen, mich betrifft das ja alles nicht. Ich bin nicht geimpft, meine Eltern sind nicht geimpft. Nicht mein Problem. Okay, alles klar.
0: Also, dann wünsche ich dir auch einen schönen Tag, ne?
1: Ja, wünsche ich dir auch.